0: 二零零七年，一位台湾阿美部落的小伙子被公司从香港派来到北京工作。北京奥运会结束后，他选择辞去了公司副总的职位，留在了北京，成为了北漂一族。他住过仓库，也曾有过没钱买机票回家的经历。如今的他身份众多，是台湾漂流木文化艺术团的创始团长。北京 VA 两岸人文复合式音乐餐饮酒吧的东家，也是一位音乐人。是什么让他选择留在了北京？他又是为了什么一路奔跑？今天，让我们一起听见台湾阿美小伙杨品华。今天啊，我们的录音间里边来了一个跟以往不太一样的客人。他说他要用他的家乡话来跟我们打招呼，大家一起来听一下
1: 。然、呃、后我是来自台湾花莲的阿美人，我是品华。大家在远方的朋友们，你们好吗
0: ？所以，品华，你刚刚说的那句话什么意思？大家好吗？
1: 对，主、嗯、要、啊、就是我们的阿美语里面来告诉大家说、嗯，哎，我的亲爱的兄弟姐妹们，大家好。
0: 嗯，好像有一些我知道歌手好像是啊，阿美人、啊、是吗
1: ？是，其实，在整个大家一开始的认识里面啊，嗯、我们阿美就是有很多的歌手。当然有一些误解啊，大家可能会认为说，那那个张惠妹小姐是不是她是阿妹？是不是阿妹啊？啊<笑>、哦，不是，她是她、呃、也是我们台湾少数民族的一部分，她、嗯、是卑南。啊，然后我呢是阿美人、哦，阿美人有很多杰出的歌手，动
0: 力火车是不是？哦，不
1: 是，也是,他是台湾是啊，对，所以在台湾的少数民族里面呢，其实有十六个不一样的啊、嗯呃、民族文化在里头。那台湾呢是在台湾的南边，嗯，那我们刚提到我们阿美呢有大家熟悉的，比如说张震岳、哦、啊，有萧敬腾，还有呢最近就是近几年在这个我是歌手里面表现非常杰出的，我们的阿令。嗯啊，都是我们的阿美，还有非常帅气的舞王罗志祥，啊，都是我们阿美人
0: 。会不会是台湾的少数民族都是很能歌善舞的那种感觉呢
1: ？是我们其实十六个不一样的部落里面呢，它、嗯、有不一样的个性，嗯、然后呃呃，有的长得比较。深色一点，哈哈。我们常常说他的接近太阳的时间太久了啊，可能他的肤色会比较深。那哪个长得不多呢？呃，是台湾啊，所以大家去回想一下，看到我们的动力火车这一对这个非常会唱的这个组合，他的肤色比较深
2: ，确实是这样的。对，因
1: 为他接近更接近热带那个地区了哈、啊。那我们的阿美人呢是身材比较高大一点。对呢，还有很多特殊的少数民族呢都在我们台湾生活，一共有十六个不一样的部落。那自己有。不一样的文化跟歌舞的艺术啊，展现的方式、嗯。但是因为我们阿美人呢，这个人数比较多啊啊，我们大概是整个台湾少数民族里面的三分之一的人口、嗯，所以呢，我们会更多的在体育运动以及歌手上面，在人数上面更具
0: 备一些优势。阿、啊、美人，台湾少数民族中人数最多的一支。阿、啊、美人是母系社会。家族事务是以女性为主体，并由女性来负责。阿美人口大部分居住在平地，很少处于山谷或群山之中。原来分布于花莲县、台东县和平东县境内，现在因为社会生活的需求，常年旅居都会区的原住民，也在大台北、大高雄和大台中区建立了都市或都市边缘的新社群。
1: 我其实是花莲部落的孩子、嗯，但是因为父亲的工作关系、嗯，我的出生地是写在台北。我们是在台北的医院出生的，嗯、但是呢，我们有一段时间是在部落生活、嗯。很快的呢，我们又辗转到了台北来去生活、嗯，所以我们更像是除了父亲这一代之外，第一波呃以孩子的身份进到大的城市里面的这一代。就是小时候的故事是这样、嗯，我们回到花莲的部落，嗯，那个是一个纯真的年代。嗯、同时呢，在村庄里面，我们所教育的就是敬天敬地。我们和我们太平洋在一起、嗯，我们和高山在一起。啊，我们最常做的就是，我们没有什么玩具，或是啊、呃，就是看去跑在山上去认识大自然，跟你的溪谷，跟你的空气活在一起。啊，这个是在小时候非常纯真的快乐，每一个人的脸上挂着的这样的笑容，还有互相的帮助，甚至于阿美，其实是很庞大的一个地吧，应该这么说，传统的地，域是非常宽。嗯花林跟台东是将近两三百公里的这个海岸线，嗯，到处都有亲戚的感觉，总会在路上遇到一个你不认识的表哥表姐<笑>啊。那但是呢，这么开心的这个过程里面，他会视如己出、嗯，然后他会教很多这种看山看水的方式，在小时候这个童年非常快乐。嗯，那到了大的城市的之后，在台北呢，其实是更多是要追求发展，嗯，我们要不断的往上看。我们要在这个学学术上面啊，在学习成绩上啊，甚至于说呃，学习其他部落以外的技能，才能够在大城市里面生长下来。所以这两者之间，一个是要积极的，另外一个是随和的，是天然的、嗯。可是随着年纪越来越大，你会发现这种天然的快乐是需要付出代价的，就是部落的发展是受局限的、嗯。嗯我们要面对整个大社会的进步，而不是只有真的好山好水而已。所以呢，那需要更多的人才来去面对这些。大概在初中的时候就意识到这样子的压力
0: 。初中的时候你就会想这些
1: 问题。对，因为就像刚刚提到的、啊嗯、两边跑的时候，你就会发现这样子的问题。嗯、在部落很开心，可是呃，大家常常要为了五斗米折腰，常常要为了发展的事情、嗯、啊。和,和主流的这些呃，等于算是社会舆论来去对抗，可是这样的对抗需要更多的才学，嗯、你才能把这事情说明白嗯。嗯，你在部落找不到的答案，你到了台北的时候，你会在求学的过程里面，会不会发现，在课本里面可以找到一些脉络？历史课本告诉我们，有的朝代起来了，有的东西发展出去了，他们依托的都是不断往前走的一个坚定，更多的是一群人的能力。可是，在部落仿佛只有开心，这样是不行的。小的时候就会有这样的紧迫、嗯，直到大学的时候，我父亲其实已经是，呃，成功的商人。那同时呢，他也是在台北进行这种社会组织啊，比如说同乡会。我们这些部落的人到了台北生活的同乡会、嗯，那他让我参与一些社会工作。我们做的工作是就业辅导员。嗯。就业辅导员什么意思？就是我们其实，在大的城市里面，呃，部落的人们常常失业，找不到方向，他的职业技能和这个社会大的城市里面需要的不能配比，所以他会面临失业的问题。嗯、那就业辅导员就是去了解情况。每天打电话，每天了解为什么阿姨你失业啦、啊？阿姨你失业了以后，你需要什么帮助啊？你是要学电脑啊，还是要我们帮你介绍什么样的工作或是职业的培训？嗯、在那个过程里面，是我大学一二年级的时候，我一边玩着音乐啊，弹着吉他嗯，嗯，一边看到了这个社会上我们可能有很多不被需要的技能，但是又是我们的保障，怎么样让它能够？呃，让这些阿姨们能够找到自己在大城市里面生存的方向，那又同时能够具备我们自己民族的自信心，这个事情就开始在我脑袋里面激荡所以也导致我后来想要为我自己的村庄、嗯，甚至于不只是为了阿美，想要为我们台湾少数民族这十六个部落去做一个更大的愿景，嗯，而这个愿景很多的时候。在台湾，我还没有找到，嗯，反而最后的答案是在北京找到的
0: 。你好，我是钟芳。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听。于是就有了，听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。到北京，这是零七年的事情。对，我看了一下你的经历，就是零七年来北京的时候，你应该是以一家香港公司的。
1: 嗯，广告公司跟公关业对，对，主要是以，呃，媒体跟活动为主
0: 。对，然后当时你是作为一个管理，对，岗一个管理层、嗯，对，然后来到北京，当时要做有关于奥运会的事情、嗯。是，但是做完这件事情之后，我看到你就辞职了。对，然后选择留在北京。其实我最大的好奇是，当年为什么会选择辞职留下来
1: ？其实香港的这个项目并不成功。在奥运的时候，其实我们只是摸上了边，还没有切、嗯、完全切入。那到奥运结束之后，我觉得北京还是给了我大于香港的机会，哪怕说这里是一切从零开始，我觉得是一个人生量级的一个不同、嗯、啊。在香港看到的，可能对于民族文化的部分的话，它没有这么大的张力。我必须要为我自己未来的梦想去实践
0: 。所以平，平华。也就是说，即便是你之前是在香港工作，做广告公司的事情，其实内心里面一直在想的说，想要把自己部落的文化、部落的事情推广出去，一直都抱着这个想法吗
1: ？是因为当初选在台湾念大学、念广播电视的时候，就是这个想法、嗯。怎么说呢？从一个民族人的角度来讲，我们现在的发展，我我曾经自己。做过一些调研，那也做一些思考，我发现我们可能至少足足落后了快一百年了，嗯，而这一百年的过程是以前的历史背景给到我们的，我们可能距离大家所熟悉的电影《赛德克·巴来来》这样的电影来讲，可能还不到一百年、嗯，所以我们还在拿着弓箭的时代进入到现在的话，我们有一些落差
0: 。当时留下来北京其实并不容易，只要当年你住过仓库。
1: 嗯，是的
0: ，对，很差的地方。有一年过年的时候，回家没钱还不舍得买机票了，对，直接在北京，一个人应该是一包花生，嗯，一瓶酒，啊，一包饼干是，然后过了年
1: 是，很多人，包括我北京的在地的朋友，嗯、都觉得不可思议。嗯、在那个时候，零七年、零八年的时候，他们会认为，台湾人好像还有很多的选择，嗯啊，有可以岛内可能还有更优渥的。或者是说你们的外语那么好，你们可以到外企的工作各方面。可是我认为，能够在一个土地生存下来，你才能够去了解未来你怎么在这个地方发展。嗯、我刚空调过来的时候，我就发现了我的薪水和呃我底下的员工差异非常大、嗯。可是我考虑的并不是优越感的问题，而是那我可不可以拿着跟他们一样的工资，也能够在这个地方游刃有余的生存下来？差异的条件是什么？因为在那个时候，我已经认为香港人、台湾人、大陆人没有什么不一样，大家都说的是中国话，场地不一样而已。今天可能我北京的朋友到了花莲，他也会不习惯。既然要创业，就要了解你要面对的困难是什么，嗯、还有怎么消除不一样。你必须要一样才有办法创业，然后继续保持着自己的优势本质。所以在那会，呃，我们经历过非常辛苦的一段，甚至于不敢跟家里面去讲。因为家里面其实是不知道我从香港辞职，对，因为这是一个非常大的决定。嗯、我那时候去投履历的时候，还遇到一个非常有趣的事情。嗯、因为我成功的案例、啊、有很多，比如说在台湾机关单位的一些标案，
3: 嗯
1: ，那甚至于是一些台湾品牌的发布会，或者是商业运营、商呃或者是活动运营，这些品牌在大陆都还没有。嗯，啊，那。大家看到这个活动的时候，只能够通过 PPT 或者一些活动结案的内容，大概了解你能做什么。嗯，它不像可能我跟他说，啊，我操作过，比如说河南省娃哈哈的什么节目啊嗯嗯，大家就会说，哦，對,对对，这个我们知道。全部都是归零的。那时候我也郁闷过一阵子，我也觉得不对啊，我我在台湾付出努力，念了那么久的书，到这边就没有用了。<笑>对，但是我觉得没有用是对的。后来想明白一个事，没有用是对的，因为只有这样才能归零、嗯。你剩下的这个学校给你的并不是毕业证书，而是学校付给你更大的能量。现在是你证明这个能量是不是被你从学校带出来了。所以后来我开始不去计较说薪资，只要能够去工作，给我机会，我一定会拼给你看。嗯也就渐渐的打开了。我还记得我一开始求职的第一份工作的时候，其实那都不算是一个工作，可能是一个啊、呃、外事的的一个配合单位而已。嗯，然后协助一些策划。那我我到最后还是没能本地落地。嗯，它是一个外商公司。嗯、<笑>对。所以那时候就挂一个问号，说：“哎、欸，怎么会只只有外国人敢用我？”<笑>对，然后后来才慢慢地进入到体制内，甚至于曾经在呃关工委底下的一些企业来、呃、去服务过、嗯，开始去了解说：“啊、嗯哦，原来在北京工作，我们要面对的官场文化是什么？国企的思维是什么？”那作为一个台湾同胞，那个时候还没有这么多创新创业的内容的时候、嗯，你的本位应该怎么去定义？啊，这是一个过程。现在也变成是我们把前面十二年的一些经验分享给现在很多、嗯、已经有很多的台生，还有很多的就业者来到这里。我常常讲，在十二年前我们想的事情真的不一样。嗯，十二年前有很多的年轻人来到这里是空降，是短暂的时间把钱挣了就走，不管是走去哪里，是回家去，去美国，去日本，各地都有。但是现在的年轻人一进来，他可能会考虑他未来三五年的事情。甚至十年以上的发展、嗯、思维还有土壤不一样，我们能做的事情就是把当年的发生的问题，现在已经解决的，还有未来即将要解决的，传承出去，让现在的台湾年轻人可以走得更稳
4: 嘛。嗯<音樂> Ina dumata na nanaukaning ta, kagunamun kai mai lalanta. 小的时候我们不听话，他依然悉心照顾我们长大。经过多少岁月，他流失了青春年华，他依然全心全意照顾全家。最敬爱的人就是伊娜。Oh hi, yeah. Oh,
0: 喜欢你是什么时候不再给别人去做工作，然后开始做自己的事情呢？嗯
1: ，我们沉淀了非常久。其实离开香港公司之后，整整将近一年半的时间，嗯，都在想办法落地。嗯、落地的方法包括，你还没有办法很正常的和的本地的好朋友去聊，嗯，比如说一些胡同话你听不懂，嗯，然后比如说。我还是来了之后才知道什么是靠谱，<笑>就是很多生活用语完全不一样。嗯、反而然后我那时候脑补的方式就是看《奋斗》嘛，对、欸，当年非常有名的、這個、有名的一个电视剧。对八零后的这种、嗯，不管是你在爱情观上你的用词、嗯，工作上面的用词，哥们出去喝酒聊天侃大山的时候说什么，这个也得要知道。所以其实前面一年我一直在考虑落地，就是先让自己熟悉本地。真的
0: 是。真正的去融入这里的生活
1: ，是从你一开始去到那个相声馆，一句都听不懂，嗯，到你睡前会想要听一下郭德纲，让自己看心情更开心一点，嗯，这些都是一些转变。对，那到了差不多一年多之后，我们开始进入到像包括刚刚说到外商公司，然后甚至于操作了一些可能政府的大型的一些呃活动项目，因为这毕竟还是自己的一个生活技能啊，然后。呃，开始进入到一些两岸的交流的过程。嗯、那第一个开始放弃掉所有的事情，开始立业的时候，应该是在说二零一一年的时候，嗯、开始去规划，然后到开始参与到呃前门大街，参与到地坛庙会。嗯嗯啊，组建了我们第一个台湾少数民族的艺术团是漂流木，对漂流木文化艺术团、嗯，然后就直接的在北京开始活动，嗯，从北京再辐射出去天津、华北各地，只要是想要台湾少数民族的一个文化包装呢，还会跟我们联系、嗯
0: 。台湾漂流木文化艺术团开始于二零一一年。是杨品华在北京民族创业的起点。一开始，他们在北京的前门大街配合台商活动，连续五年参与了北京地坛庙会，作为台湾区的主柱演出，也曾经参与过河北卫视的春节大型民歌录制。艺术团的成员都来自于花莲，从十七岁到二十五岁，来自于阿美、卑南、泰鲁格等等不同的部落。
1: 到开始做文创馆啊，这是我第一次参与到，就是北京国际园林博览会，嗯啊，这是一个很大的盛事。我们在台湾馆里面创立了第一个我们自己的，呃、啊，原韵文创馆啊，这是一个以台湾少数民族文化展览啊，结合文创品销售。我们开始要不是唱歌跳舞养活自己了，我们要开始把我们的产品啊，要有足够的产品要的脉络发展，然后把从部落带到。北京来，嗯，啊，这个是一个很大的的的跨度，然后到我们把这些文创品怎么把它规划成百货公司店啊，所以其实这一路一路的讲下去，是我在一一二年的时候就完成一个事情，写了写了一个自己的想法，叫做台湾少数民族产业发展链的一个一个思路，嗯，就我们既然从小的时候有这么多的想法，那现在能不能够总结成一个方法论，从想法变成方法，那。策略是希望能够让整个产业是环环相扣的、嗯，而不是单线的唱歌跳舞，或者是单线的销售文化商品。因为我们呃部落的的内容，它的背景太过薄弱了，你必须综合形态的这个商业，它才能支撑。那一步一步的往前推，要怎么样让它能够正向的发展？到现在大家可能看到的更多的是知道我在、嗯、呃雍和宫可能有音乐餐饮。啊、在这是音乐餐饮的前身，就是要结合歌舞，要结合文化艺术，要结合所有的方方面面的事情，嗯、包括农特产品，才能走到今天。嗯、
0: <笑> VA 两岸人文复合式音乐餐饮，二零一七年成立，坐落于文艺气息浓厚的北京五道营胡同，是杨品华创业蓝图中主题餐饮设立的第一个实验店。这家店的设计和餐饮都很有台湾少数民族的风情，同时也会安排台湾少数民族青年在这里就业。每天晚上酒吧里都会有现场的演出，如果你找到了时间，还会恰好碰到老板杨品华的表演。都
2: 上吗？准备好了？
1: 对，那也在未来，呃，我们甚至于可能考虑结合北京近郊，嗯，开始做啊，所谓的台湾少数民族农业的部分啊，文体一起、文旅文旅一起的这种方向都有可能，把整个民族的价值变得不是一个单向的产品，而是一种生活态度。嗯
0: ，平华，你说从一二年的时候开始做到现在，嗯、那七年的时间了，七年时间嗯，嗯，我想问的一点是。你做的这些事情，就是把部落里边的这些人，部落里边的人调动起来，然后呢，把部落的经济提上去，让大家赚钱。嗯，部落里的人，他们自己是怎么想的呢？是一个普遍一致欢迎的态度吗？其
1: 实是这样啊，我们从、嗯、呃部落很多的现在目前不管是产品，嗯，或者是文化。嗯多半是依赖现在的就是政府体系来去予以补充、嗯，就是等于是算是啊、呃、支持吧。但是这个支持可能会随着整个政体的变化而有限，有限了之后呢，那大家还是要发展。而且从以前老一辈的品牌到现在的青年人、嗯，青年人不太像以前一样是一个非常闭锁的媒体生态。大家也会刷刷脸书啊，看看未来、嗯、未未来的世界。大家也关注到，哎呦，双十一又两千多个亿了。这些事情和我们民族有没有正向的关系？现在没有搭起桥来，嗯。所以，这七年前，其实我们开始做这些事情的时候，想法太前卫了，所以导致于其他的各个部落对我们来讲是非常陌生的。我还记得文创馆开业之前，我们是一个部落一个部落去走，开着车去找好的商品。嗯嗯去谈商业价值，还有合作方式，一个一个去走。那有成功的，也有失败的。那所以其实很多部落对我们的意见也是非常大，喜忧参半。嗯，到呃，我们回到部落去，不只是阿美这边，各地的村庄热烈接待我们。嗯，到他们愿意把他们真实的想法告诉我们，这个足足花了至少有四五年的时间。对，在这四五年里面，其实我们预告过很多，像我跟我父亲上山，然后他们可能会认为说，嗯、你又跟我们不同的民族，为什么要来跟我们谈这个？你，因为我们可能很多人会认为这是选举的过程，但其实根本不是，嗯、我们就是想要民族兄弟之间我们共同发展。嗯，很多人是看不到的，但是我认为说我不是在做公益事业，我一直在做的是大家一起往前发展的事业。对这个公益的事业很可能会不挣钱，但是我们确实在创业的过程当中，呃，受过很多伤，但现在带给大家的是一个正能量，让大家看到还有相信。嗯、呃，很多人会认为你你在北京这么大的城市，房租这么贵、嗯、啊，然后发展这么多元、这么国际化的城市，怎么可能会去开台湾少数民族的餐饮呢？嗯、因为在台北台很多台少数民族的餐饮都活得非常辛苦。啊，唱歌、跳舞，然后餐饮，对大家来讲好像很就是随处可见，价值没有这么高。嗯。可是当他们到了北京，看到我们的店的时候，啊，包括台湾很多的参访团到了我们店里面，发现说每一个人在这里得到的这种快乐，不只是经济上面，嗯，更多的是自信心、嗯，还有我们的店真正杠杠的在这里站起来啊。啊、呃，经过三年的时间，甚至于我们的店现在。呃，百分之十以内是台湾的同胞，那说明了什么？百分之九十的是去过台湾的人，然后甚至于是国际友人，他们通过这样的电梯，他可以更多的认识到台湾，这就是我们要看到的。那也逐步的，我们现在也过得更好了，我们想要把这样子的思路拓展到各个城市去。未来我们的舞台变多了，我可以带给更多的年轻人，他到。大陆的市场中，他可以先到店里面去待，他可以有一份工作，不用像我们当年一样，真的是呵呵花生米过日子，对吧？反正我们以前走过的这条路的修正，嗯、让他们可以轻松地看到更庞大的市场走下去、嗯，从信念变成实际，嗯，啊，这是我我考虑到的一个发展
0: 。品华，其实我们聊了这么久，这个里面就涉及到你的很多的身份。你看，你是现在是一家这个酒吧，这家音乐餐厅的老板，艺术团是团长对吗
3: ？对
0: 。然后你还是一个歌手，然后你今天也跟我说你唱了十七年的歌了，嗯。经常在这个音乐餐厅里面，你是会自己上台对去表演给大家看的，嗯。然后在一些场合看到你是活动的策划、主持、总导演，是。然后现在还要去挖掘部落里边商业的价值，带大家一起去往前跑。这些身份的切换对你来说会困难吗？还是哇，我就很习惯，我有这么多的身份，然后一起去做
1: ？嗯，以前上过一个节目，大家探讨过斜杠青年的事。嗯、斜杠青年第一个最重要是时间分配。确实，我在做这么多身份切换里面，我牺牲了很多个人的时间。但是为什么要这么做？因为这是最短成本，然后尝试错误的一个方式。嗯，就等于错都可以错到我一个人身上，而不是带着这么多的乡亲们到这里来试错，那很容易发生一些矛盾，那对于未来的呃连结会出现问题。所以，一是以前的这个学术背景给了我很多呃。可以取得短捷径判断事物的方式，可能比很多可能在呃部落里面的年轻人、嗯，我们看到的速度更快，处理的速度更快。那再来就是个人的成败可以试出一个前哨战，嗯，然后像现在我们其实已经不是一个人在作战，只是大家看到的是我一个人的身份。但是我后面也有庞大的团队，包括餐饮内，我们现在基本上已经有培训足够多的干部。在未来的裂变里面，他们都是已经可以自我在大陆生存下去的主人。再来，还有包括我们有自己的协会，协会里面有不同的职能分工，有专门负责农业的，有专门负责旅游的，啊，也有专门负责文创商品的，那、啊、也有呃已经有成熟的文创品啊，已经开始在各地销售的。那我的工作是什么呢？就是让这件事情更具体化，让更多的人能够看得到。所以我在前面从，但是后面的每一个环节都会和我的协会的所有的会员来沟通、嗯。这时候该农业了啊，哪一个部落可以来参与？所以其实五年前确实很很辛苦。嗯，五年前的时候，我们就像刚刚讲的，我们到部落，人家是不会理我们的。<笑>到现在，我们经过一次一次，不只是诚恳，而是我们用心。嗯，我们一直去做。前几天，啊，和我应该是零九年认识的一位阿美族的姐姐，现在也是我在协会里面负责体育项目的的一个操作主要干部。他就见证了，因为他从一二年就看到那张表的实现，嗯、十年计划到现在，其实我已经落后我自己写的十年计划。可是我们从来没有放弃过。当所有人在一二年看到这张表的时候，觉得我天方夜谭。了。我膨胀、嗯，这个事情不可能完成了。到现在，只有这位姐姐看到了我上面讲的，我每一件事情我都做到。嗯、也许他并不是做的非常的大啊，所以对可能呃常常参加一些企业家联合会，人家要看到的是你是三十家、二十家、五十家、嗯，我们可能还没有到这个量级，但是我们已经为了未来做好充分的准备，因为我们真实的去实践。嗯嗯而不是拿着一个 p D t 或者一个画报来去和你介绍阿美人，还有啊介绍阿里山。嗯，实践是一个很关键的点。呃，这几年我们也开始在开始会有很多人通过我们去了解，所以生意永远都有可能性。很多人会问我说，这五十六个民族里面给你最大的压力，这么多的民族，你怎么样能够让你自己的民族往前走？嗯，就像那首歌一样啊，对啊。那个阿里山的姑娘，只要《高山进这首歌还在唱响，我们就永远都有机会。所以在切换身份的过程当中，我我现在今年到呃明开始，一直到明年明后年，我们开始一直在从事音乐的可能性，就是如果音乐是一个现在呃娱乐非常好的介质的话，我们可以让更多的人看到我们，嗯，对，然后我可以带领这個整体的呃名声也好，或者是关注度也好，拉高到一个程度。再把所有的福利跟我以前我们试错的经验传承给参与到协会的每一个人
0: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人。他们的故事，让我们一起听见。我在你来的时候，我印象特别深的是，你跟我聊天，然后你讲到了一个小姑娘的故事。这个艺术团的表演，在北京每一年春节的时候，我们录的时候其实也快春节了哈。是。在地坛庙会。是。然后会有一个表演，今年也会有吗
1: ？嗯呃，我们大概从前年开始就没有参与了、嗯，对，因为呃，演出的事情，漂流木文化艺术团打头阵跟探路的工作已经结束了，嗯、接下来我们把这个机会已经留给更多的民族团体过来到这里来、嗯，但他们也做得非常好，对，那我们在这个前面做第一年探路的时候，就是刚刚提到这个故事的插曲，嗯这个小姑娘其实她也和我一样，在主流城市里面上课。嗯，啊，当年的时候她才十二岁而已，十二岁，但是她的奶奶在我们部落里面是非物质文化遗产的传承人，是一个非常好的歌手。那从小是耳明目染，但是她在主流城市里面上课，她不好意思跟人家讲说我是民族人，很少谈、嗯。到了北京的舞台，她反而找到了自信心。当他发现一开始的时候，他穿着我们阿美的衣服，他不太敢展现给别人看。到当他发现他跳完舞的时候，所有的大妈大叔抱着他，然后说要跟他拍照。他到后台跟我说：“<笑>叔叔，我的脸好痛哦，因为要一直笑，然后天气很冷，这样。”但是我看到那个笑容，我就发现，哎，他有一个不一样的体悟，看到这个老百姓对他的这种喜欢，嗯、乃至于说。有一次我们在休息的时候，我们大家都已经呃，在这就闭上眼睛，稍微闭目养神的时候，孩子们精力旺盛啊啊，跑去找他的奶奶，然后跟他说：“呃，奶奶，你以前教我唱的那个部落的歌，我忘记了，你可不可以教我再唱一次？”啊，那个时候我听到这句话的时候，我心里面的这种暖意就上来了。嗯，我会告诉我自己，没错，这就是我的主灵要我去做的事情。帮助这些孩子重新在更大的舞台找到自己，找到你原本会的这些音乐也好、舞蹈也好，这种民族的文化基础，并不是你的包袱，而是你向世界人展现自己的一个正向的翅膀。你应该要展现它，而不是背离它
0: 。到节目的最后，然后会问一个例行的问题，因为在过去一年多的时间里边。这个节目采访了二十多个八零后，其实都是大陆的八零后，嗯，但是第一次有机会说是采访到在台湾生长的八零后，我想知道台湾的八零后这样一群年轻人，其实也不年轻了，他们会有什么样的特点呢？嗯
1: ，我觉得我来考虑这个事情有点特殊，嗯，嗯是为什么？因为。呃，当大家要面对在台湾，如果他没有离开台湾的话啊，他在台湾要面对的成长，其、嗯、实、就是、也等等于说是台湾的中年危机吧。嗯，的这段时间，我在大陆飞速的奔跑着，嗯、<笑>所以可能考虑的并不是这么的周全。当然，我有我自己的亲戚朋友，嗯、然后有我的校友们哈。我们面对的第一个事情是父辈的这些成长，包括亚洲四小龙的这些背景与我们。只能算是一个支撑，但是我们并没有享受到。当我们开始在社会上打拼的时候，台湾已经不是在呃整个经济发展上具有绝对地位的人、嗯。所以我还记得我从学校还没毕业的时候，有一个日本的教授来演讲，他们他反而警惕我一件事情，是说在你离开学校之前，你在距离你去中国大陆的绝对优势只剩下不到五年的时间。然后我在他说完的这五年的最后一年来到他，<笑>所以其实这个为什么毅然辞职啊？这所有的事情都是有准备，<笑>都是心里自己知道自己在做什么。我只是不断的去验证我想要的，然后我就去做。嗯、台湾的八零后，他要面对的很多，在台湾可能我认为是一种迷茫感。嗯，因为呃，我们的薪资增长非常的慢，然后环境的变化非常的慢。对，很多人可能去过台湾的朋友们知道哈，我们到台湾会发现，哎，不是旅游城市吗？可是可能还没有很多呃，可能三线城市现在呃楼盖的快啊，道路的状况好，嗯、我们只能够感觉到人的和呃宁静感，就是我们没有那么的浮躁啊，嗯、或者是说与人的这个温良温良恭俭让，我们说。但是如果你要比荷包深度，或者是看到整个国际发展的内容，远远不及我在大学的时候。这个是真心话、嗯。在大学的时候，我们看到很多的外教、很多的外国朋友、很多的外商在一起。现在我回去台湾，我很少看到
3: 了
1: 。嗯，对，我反而是在在北京、在上海看到更多。所以两者之间，在这种八零后的定义上面，我觉得社会责任的承载是不一样的，跟自身的发展有关系。嗯，对，那可能我在部落的,的同年龄的年轻人。他们的考虑可能已经开始在以家庭为主轴心，然后甚至于说是已经在规划可能往退休计划的方向去前进。可是对于我还在大陆，等于说，我常常跟我自己讲，我在北京才十二年，嗯、我我才刚,刚要念小学而已。<笑><笑>对，就是我才刚刚要开始拿着我可能的几千的这些背景要来念小学。嗯是因为我还对所有的事情保持了期望跟冲击，嗯，所以反而我不觉得我我退休的时间要到六十岁就下岗我可能想要只要身体健康的话，我可以带领族人，我可以做我想做的事情，甚至于做到七十岁八十岁
0: ，因为我看
1: 到的事情更多了，嗯、我看到的可能性更多了啊，然后呃，所以包括歌唱的事情也一样，我还记得。一开始我也觉得，我不是要做幕后来帮助我这些呃青年孩子们走到幕前、嗯，怎么突然我自己上去唱？说<笑>怎么突然我的通告变那么多？到那个时候，我有一个呃从事音乐的呃大陆的老师跟我讲说、嗯：“你怕什么？腾哥老师都还在唱，他现在还在上综艺节目，他几岁？你才几岁？”
3: 嗯
1: ，在大陆反而看到说：“对啊。”你的年纪也许和你的呃你要有的社会地位或者是你的责任有关，嗯、但是你的梦想不应该止步于年纪啊，一切事情感觉还有可能。然后到前阵子看到我们台湾的这个老前辈的歌手啊，呃，彼得老师啊，依然带着他的歌、嗯、歌曲，我们还在很多的演出盛会上看到他抱着吉他还是坚持的唱下去，就会发现。音乐并没有告诉你几岁能唱，几岁不能唱
3: 。嗯
1: ，所以如果是这样的话，我给我自己80的定义是：梦想永不止步。对，这样，那而且现在我们的梦想还在路上，我应该要创造更多的梦想，让我的主人能够看到。那他们会知道，今天的现在，今天的中国，今天的整个大中华，并不是缺你一个。可是何尝？需要你那你要往前走的时候，你要想好你自己是什么，对啊，而且从永远都是张开怀抱给到我们，为什么要放弃、啊？这是我自己给我的一个梦想不止步的感受
0: 。最后，就让我们随着品华的歌声结束今天的采访。恰巧，这首歌的名字叫做《听见》。
2: 总是安静的，没有声音，在我们迷失方向的过去，所以时间另一端寂静了。我的渴望却是很久的远方、啊。用心倾听天使飘过的声音，是飘静待太阳留下微笑的声音，让我微笑，我微笑也感动了我，听见每个擦肩而过的祝福。也听见每个勇敢落下的。